0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike Und ich bin Amanda. Hallo ihr Lieben, wenn ihr das hört, dann ist Rosenmontag. Das heißt, Alaf? Oder was sagt man? Hello? Allah? Irgendwas. Wie ihr wisst, sind wir aus Berlin. Das heißt, wir haben gar keinen Bezug zu Karneval. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr das schön feiert. Und was als was verkleidet man sich heutzutage? Ich glaube, als Hase. Alle gehen als Hasen? Mhm. Okay, also wenn ihr gerade als Hase verkleidet irgendwo feiert oder auf dem Weg zu eurer Party seid, dann freuen wir uns auf jeden Fall mit euch.
1: <lacht> genau. Ähm, ich habe wirklich nichts zu Karneval zu sagen, weil es mir so fern liegt. Ja. Aber ich habe mich als Kind ganz gerne in der Grundschule verkleidet. Ich
0: auch. Das war so, aber dann hörte es auch auf. Also wir mhm. hatten so Grundschule war glaube ich das letzte Mal, dass man sich verkleidet hat und danach ja. war es das auch. Aber gut. Ich glaube, das ist die Kombi, eben, dass wir jetzt in Berlin wohnen, aber auch aus Niedersachsen kommen, wo man es ja auch nicht feiert. Ja. Ich glaube, das ist aber eigentlich eine ganz coole Zeit. Ich beneide die manchmal ein bisschen, muss ich sagen. Aber gut, Marike hat heute den Fall für uns vorbereitet.
1: Vergebung. Vergebung ist die bewusste Entscheidung, Gefühle von Rache und Zorn gegenüber einer Gruppe oder einer Person, die einem Schaden zugefügt hat, loszulassen. Unabhängig davon, ob derjenige die Vergebung verdient hat. Auf dem kleinen herzförmigen Grabstein ist ein Lämpchen graviert. Die Inschrift erinnert an Elise Victoria, Tochter von Charles und Marie, Gott versprochen, geboren und gestorben am 14. November 1997. So ein kleiner Sarg wiegt oft schwerer als ein großer.
0: Mhm.
1: Zehn Jahre später. Ich werde euch für meine Tochter bezahlen lassen, sagt der Mann mit der Waffe. Oh Gott. Wir begeben uns nach Lancaster County im US-amerikanischen Bundesstaat Pennsylvania. Es ist eine sehr ländliche, idyllische Gegend, eher dünn besiedelt. Im Sommer ist das Land mit seinen sanften Hügeln bedeckt von einem Teppich in den verschiedensten Grüntönen. Auf den Feldern wächst Mais, Heu, Tabak. Man sieht Pferdekoppeln mit weißen Zäunen umsäumt. Es ist eine ruhige Gegend. Nur selten fährt ein Truck vorbei. Die Bewohner der bescheidenen Häuser ziehen ein anderes Transportmittel vor. Kutschen. Kleine schwarze Boxen, davor ein Pferd. Die Felder werden mit altmüdischen Flügen, gezogen von starken Kaltblütern, beackert. Und auch die Menschen hier sehen aus wie aus einer anderen Zeit. Die Frauen und Männer, die kleinen Jungs und Mädchen, die auf den Feldern arbeiten, in den Kutschen sitzen oder morgens in kleinen Grüppchen über die stoppeligen Felder in Richtung Schule laufen, sind altmodisch gekleidet. Schlicht praktisch. Die Frauen und Mädchen tragen lange einfarbige Kleider mit Schürzen, die langen Haare im Dutt unter Häubchen versteckt. Nur die jüngsten Mädchen tragen keine Kopfbedeckung. Die Männer und Jungs tragen dunkle Hosen, schlichte Hemden, Hosenträger und im Sommer Strohhüte. Sie tragen lange Bärte, die sie nie schneiden. Nur der Oberlippenbart wird abrasiert. Er erinnert ans Militär. Wer sind diese Menschen, die dem amerikanischen Leben, dem amerikanischen Traum, dem 21. Jahrhundert zu trotzen scheinen? Die Amish sind eine ursprünglich aus Südwestdeutschland und der Schweiz stammende Glaubensgemeinschaft. Als sie sich in Europa mehr und mehr Verfolgung und Tod ausgesetzt sahen, wanderten viele im 18. Jahrhundert nach Amerika aus, um dort ihrem tiefreligiösen Leben nachzugehen. Heute gibt es zwischen 180.000 und 300.000 Amish in den USA und in Kanada. Aufgrund der hohen Kinderzahlen pro Familie Familien haben üblicherweise sechs bis zehn Kinder, Krass. steigt ihre Zahl auch weiterhin. Die Amisch leben streng nach der Bibel, die sie wörtlich auslegen und nicht hinterfragen. Gott, das gottesfürchtige Leben und die amische Gemeinschaft stehen über allem. Individualität, Selbstverwirklichung, jeder Anschein von Eitelkeit oder das Streben etwas Besonderes zu sein, sind verpönt. Schmuck oder Make-up trägt man hier nicht. Es herrschen streng konservative Geschlechterrollen, in die man sich einfügen muss. Die Glaubensgemeinschaft ist pazifistisch. Die Männer verweigern jede Form von Militärdienst. Viele haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Viele Errungenschaften der Moderne, ohne die wir uns das Leben schwer vorstellen können, lehnen die Amisch ab. Keine Handys, kein Strom, kein Fernsehen. Wie streng der Verzicht auf diese Sachen ist, hängt jedoch von den einzelnen Gemeinden ab. Viele Amish teilen sich zum Beispiel ein Notfalltelefon, was dann ein bisschen entfernt von den Häusern steht, wie so eine kleine Telefonzelle. Manche Amisch mieten zum Beispiel auch Tiefkühltruhen, die sie selber nicht besitzen dürfen. Oder sie so lassen sich von ihren englischen Nachbarn per Auto fahren. Krass. Als Englische bezeichnen die Amisch übrigens alle Nicht-Amischen. Der Kontakt zu Englischen wird jedoch, wenn möglich, gemieden. Man bleibt unter sich. Die Schulbildung der Amisch findet nicht an regulären amerikanischen Grund- oder Highschools statt, sondern in speziellen amischen Schulen. Ältere Zuhörer kennen vielleicht noch die Volksschulen, die es früher auf dem Dorf gab, wo in einem Klassenraum alle Schüler gemeinsam unterrichtet wurden, egal wie alt sie waren. So ungefähr kann man sich die Amisch Schulen vorstellen. Es sind so kleine Einraumschulen, in denen alle Kinder von der ersten bis zur achten Klasse gemeinsam unterrichtet werden. Die Lehrerinnen sind oft junge amische Frauen, die vielleicht gerade selbst erst die Schule abgeschlossen haben. Nach der achten Klasse endet die Schulbildung der Amish. Höhere Bildung wird als dem Fokus auf Gott und der Gemeinschaft abträglich angesehen. Lieber nicht zu viel wissen und nichts hinterfragen. Mhm. Das nickel mainz Amish schoolhouse ist eine kleine traditionelle Einraumschule. Eine von vielen solcher Amisch Schulen in Lancaster County. Ist ein kleines Holzgebäude, blassgelb gestrichen, mit einer großzügigen Veranda, die sich über die gesamte Vorderseite des Gebäudes zieht. Das Schulgelände ist umgeben von einem weißen Zaun, das Tor zur Straße steht offen. An den Fenstern kleben kleine gelbe Smiley-Sticker. Have a happy day. Es ist der 2. Oktober 2006. Es ist ungewöhnlich warm für die Jahreszeit. Die Hügel in Lancaster County fangen an, die Grüntöne des Sommers gegen die warmen Farben des Herbstes einzutauschen. Viele Felder sind schon abgeerntet. Nur noch die Stoppeln der Maispflanzen ragen aus der trockenen Erde. Es ist ein schöner Morgen. Die Sonne geht langsam auf, der Himmel ist klar, ein perfekter Herbsttag. In den umliegenden Häusern werden Kerzen und Petroleumlampen entzündet. Kleine Jungen und Mädchen waschen sich, frühstücken, helfen ihren Eltern mit kleinen Hausarbeiten. Sie freuen sich auf die Schule, auf ihre Lehrerin, darauf etwas Neues zu lernen und in der Pause mit ihren Freunden über den Schulhof zu rennen. Nur ein Mädchen freut sich nicht auf die Schule. Die kleine Naomi Rose, sieben Jahre alt, mag nicht zur Schule. Sie kann sich nur schwer von ihren Eltern und ihren älteren Geschwistern trennen. Sie hat Tränen in den Augen. Wie gern würde sie doch zu Hause bleiben. Sie kann die Trennung kaum ertragen. Ihre Eltern trösten sie, versichern ihr, dass die Zeit vergehen wird wie im Flug. Wie jeden Tag. Schließlich macht auch sie sich mit ihren Brüdern auf den Weg. Aus allen Himmelsrichtungen laufen die Kinder in kleinen Grüppchen, ihre Brotdosen in der Hand in Richtung des Schulhauses. Ein kleines Schild am Eingang der Schule verkündet auf Pennsylvania Dutch, dem Dialekt der Amish. Besucher erhellen unseren Tag. Tatsächlich sind auch am 2. Oktober mehrere Besucher an der Schule. Es ist üblich, dass Mütter und andere Verwandte dem Unterricht beiwohnen, bei der Betreuung der Schüler helfen. Bald ist es Zeit für die erste große Pause. Die Kinder toben ausgelassen über den Schulhof, lachen und genießen die freie Zeit in der Sonne. Während die Schüler und Besucher sich nach der Pause wieder im Schulhaus sammeln und langsam Ruhe einkehrt, fährt ein Truck auf das Schulgelände. Der Kies knirscht unter den Reifen. Der Fahrer steigt aus und betritt die Schule. Verwundert drehen sich die Köpfe nach ihm um. Einige der Kinder erkennen ihn. Er ist der Mann, der nachts mit seinem Milchtankwagen von Hof zu Hof fährt und die Milch ihrer Eltern abholt. An seinen Namen können sich die Kinder nicht erinnern. Er blickt in fragende Gesichter, murmelt etwas. Er habe etwas verloren. Ob die Kinder ihm wohl beim Suchen helfen können? Er ist schwer zu verstehen. Dann geht er wieder hinaus. Als er zurückkehrt, hat er eine Waffe dabei. Alle aufstehen, alle nach vorne, zur Tafel auf dem Boden, Während die Anwesenden den Anweisungen des Mannes mit der Waffe Folge leisten, ist Emma, die junge Lehrerin, aus der Tür geschlüpft. Der Anblick der Waffe hat sie alarmiert. Eine weitere Frau folgt ihr. Emma rennt über die Felder zum nächsten Telefon. Sie will Hilfe holen. Als der Mann Emmas Vorhaben erkennt, schickt er einen kleinen Jungen hinter ihr her. Er solle sie besser zurückbringen, sonst würde hier geschossen. Der kleine Junge rennt, rennt so schnell ihm seine kleinen Füße tragen und bis seine Lunge vor Erschöpfung brennt. Doch er erreicht seine Lehrerin erst, als sie bereits an der nächsten Farm angekommen ist. Die Jungs, die noch im Schulhaus geblieben sind, müssen dem Mann nun helfen, Baumaterial aus seinem Truck ins Schulhaus zu bringen. Bretter, Nägel, Werkzeug, eine Taschenlampe, ein Fernrohr, Wechselkleidung. Die Erwachsenen werden aus dem Gebäude geschickt. Und dann auch die Jungs. Nur die elf kleinen Mädchen bleiben im Raum. Die Jungs gehen nur widerwillig. Sie wollen die Mädchen nicht alleine lassen. Insbesondere die älteren Jungs quält der Gedanke, die Mädchen nicht beschützen zu können. Mm. Die Jungs wissen nicht, was sie tun sollen. Sie wollen nicht weg. Ein paar Meter vom Schulgebäude stehen zwei kleine Toilettenhäuschen. Hinter einem dieser Häuschen versammeln sich die Jungs. Sitzen dicht gedrängt auf dem Boden. Beten. Beten wie noch nie in ihrem Leben. Im Schulhaus präpariert der Mann mit der Waffe den Raum. Alles wird verbarrikadiert. Er spät durch die Fensterläden, beobachtet. Die Mädchen liegen, mehr oder weniger mit Kabelbändern gefesselt, vor der Tafel. Als der Mann gerade dabei ist, an einem Fensterrollo zu zerren, das sich trotzig weigert, ihm nachzugeben, hört die kleine Emma eine Stimme. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zu rennen. Emma, deren Füße nicht gefesselt sind, weiß nicht, von wem diese Worte kamen. Aber sie vertraut der Stimme, huscht aus dem Klassenzimmer, lässt schweren Herzens ihre älteren Schwestern Marion und Barbie zurück. Der Mann verbarrikadiert weiter das Schulhaus. Wie die Jungen draußen fangen nun auch die Mädchen im Schulhaus an zu beten. Betet für mich, sagt der Mann mit der Waffe. Irgendwann nimmt der Mann sein Handy, tippt eine Nummer ein. Hinterlässt seiner Frau eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Dann wählt er die 911. Er habe die Mädchen als Geisel genommen. Die Polizei solle sich verziehen. Sonst erschießt er die Mädchen. Er beendet das Gespräch, steckt das Handy ein, dreht sich um. Sein Blick ist anders. Eine Mischung aus Hass, Zorn und Wut, kaum unterdrückt, liegt in seinem Blick. Ich werde euch für meine Tochter bezahlen lassen. Es folgen quälende Minuten. Während die Mädchen versuchen, sich gegenseitig Kraft zu geben, versucht die Polizei verzweifelt, wieder und wieder Kontakt zu dem Mann herzustellen vergeblich. Dann nimmt der Mann seine Waffe und zielt. Er schießt mich zuerst, sagt Marion, 13 Jahre alt. Oh er schießt mich als zweites, sagt ihre kleine Schwester Barbie. Ein Schuss fällt, ein zweiter, ein dritter, mehr und mehr. Die Waffe verstummt nicht. Die Polizisten, die vor der Schule in Stellung gegangen waren, rennen beim ersten Schuss los zum Schulhaus. Die Angehörigen der Kinder, die am weißen Zaun des Schulgeländes warteten und beteten, fallen auf die Knie, schlagen die Hände vors Gesicht. Jeder Schuss wie ein Schlag in die Magengrube. Die Polizei versucht verzweifelt ins Schulgebäude zu gelangen. Alles ist verriegelt, verbarrikadiert. Die Männer rütteln an Türen, an Fenstern. Schließlich schaffen sie es, brechen durch die Tür. Die Waffe ist verstummt. Die letzte Kugel hat der Mann gegen sich selbst gerichtet. Auf dem Moden liegen die Mädchen. So schnell wie möglich werden die leblosen Körper ins Freie getragen. Es werden Helikopter bestellt. Die Mädchen müssen ins Krankenhaus. Sofort. Schon bald erscheinen die ersten Helikopter am Horizont. Das Rattern der Rotorenblätter wummert über den schrecklichen Zähnen am Boden. Es ist zu wenig medizinisches Fachpersonal da. Die Entscheidung, welche der Kinder zuerst behandelt werden und bei wem es keinen Sinn mehr macht, zerbricht der verantwortlichen Ärztin das Herz. Sie ist froh, dass endlich die Helikopter da sind. Doch warum landen sie nicht? Die Feuerwehr versucht, die Piloten zu erreichen, ihnen anzudeuten, endlich runterzukommen. Doch auch über Funk sind sie nicht zu erreichen. Dann merken die Feuerwehrleute, warum. Es sind keine Notfallhelikopter. Es sind Kamerateams, die aus der Luft das Geschehen am Boden filmen. Niemals. Alter. Schließlich landen die echten Helikopter. Doch für zwei Mädchen kommt jede Hilfe zu spät. Es ist die kleine Naomi Rose, die doch so gerne zu Hause geblieben wäre, und die 13-jährige Marian, die mit ihrer letzten Bitte, zuerst erschossen zu werden, wohl das Leben ihrer kleinen Schwester Barbie retten wollte. Die anderen Mädchen werden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es ist chaotisch. Aufgrund der Schwere und Vielzahl an Schussverletzungen der ähnlichen Kleidung fällt die Identifizierung schwer. Eltern versuchen verzweifelt herauszufinden, in welche Krankenhäuser ihre Töchter geliefert wurden, werden zum falschen Krankenhaus geschickt, müssen weiter. Im Krankenhaus versterben Anna May, zwölf Jahre alt, und die unzertrennlichen kleinen Schwestern Lena und Mary Liz, sieben und acht Jahre alt. Rosanna, die jüngste Schülerin, sowie Rachel, Sarah, Esther und auch Marians kleine Schwester Barbie werden überleben. Marie Roberts steht in der Küche ihrer Eltern am Fenster. Es ist erst wenige Stunden her, dass ihr Leben aus den Angeln gehoben wurde, ihr der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Sie erinnert sich an den Moment, als die Polizisten vor ihrer Tür standen. Zuvor hatte sie die Briefe ihres Mannes gefunden. Abschiedsbriefe. Vier Stück. Einen für sie und je einen für jedes ihrer Kinder. Dazu eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Er müsse das jetzt tun. Es tue ihm leid. In den Briefen schreibt ihr Mann Charles von Wut, Trauer, Zorn und Hass auf Gott. Er schreibt von seiner kleinen Tochter Elise Victoria. Marie und Charles Roberts sind frisch verheiratet und ein glückliches, sehr junges Ehepaar, als ihre erste Tochter, Elise Victoria, am 14. November 1997 geboren wird. Sie kommt zu früh auf die Welt, verstirbt nach wenigen Minuten. Für Charles Roberts bricht eine Welt zusammen. Der Verlust seiner Tochter, die Trauer, die er nie verarbeitet. Auch die schönen Tage, an denen seine Familie Spaß hat, an denen es schön ist, schmecken bitter. Wie schön wäre es doch, wenn Elise dabei wäre. Charles Roberts gibt Gott die Schuld am Tod seiner Tochter. Wird er deswegen die amischen Kinder, die ihr ganzes Leben nach Gott ausrichten, um es Gott heimzuzahlen? In seinen Briefen spricht er noch von einem anderen Motiv. Er habe im jungen Alter zwei Mädchen missbraucht. Seitdem fantasiere er davon. Tatsächlich kann man später rekonstruieren, dass Roberts plante, die kleinen Amish-Mädchen zu missbrauchen. Er versuchte es, doch die Mädchen wehrten sich. Für die andere Tat, den Missbrauch der beiden Mädchen in seiner Jugend, kann die Polizei nie Beweise finden. Die angeblichen Opfer bestreiten das Geschehen vehement. Ob es alles eine Fantasie war oder ob die Aussagen einen wahren Kern haben, man wird es vermutlich niemals rausfinden. Es würde ja auch nichts ändern. Als Marie die Briefe findet, die Nachricht auf dem Anrufbeantworter hört, ahnt sie, dass Charles sich töten wird. Dass er versuchen wird, zehn kleine Mädchen mit in den Tod zu reißen, um sie für den Tod ihrer Tochter bezahlen zu lassen, wer kommt schon auf so eine Idee? Arbeitskollegen werden später sagen, dass Charles Roberts, der normalerweise ruhig und in sich gekehrt war, Eigenschaften, die gut zu seinem Job als ähm, nächtlicher Milchtruckfahrer gepasst haben, in den Wochen vor dem 2. Oktober aufgewirkter gewesen sei, mehr geredet habe, gelöster gewirkt habe. Kein seltenes Phänomen. Die Polizei geht davon aus, dass der Entschluss zur Tat die Wesensänderung in ihm hervorgerufen habe. In den Tagen vor der Tat kehrt er jedoch zu seinem alten, in sich gekehrten selbst zurück. Am Morgen des 2. Oktobers hatte Charles Roberts noch seine beiden ältesten Kinder zum Schulbus gebracht, sie beim Einsteigen zurückgerufen und ihnen je einen Kuss auf die Wange gegeben. Das war am Morgen. Nun ist es abends. In der Zwischenzeit das Unfassbare. Marie und ihre Kinder sind nun bei ihren Eltern. Als sie aus dem Fenster blickt, merkt sie, dass eine Gruppe dunkel gekleideter Männer auf das Haus zugehen. Sie haben Strohhüte auf, lange Bärte. Es sind Amischmänner aus der Gemeinde. Ihr Vater erklärt sich bereit, mit den Männern zu reden. Er geht aus dem Haus auf die Männer zu. Was gesagt wird, kann Marie nicht hören, aber sie kann es spüren. Sie sieht die ausgestreckten Arme, die Hände auf den Schultern ihres Vaters. Die Männer sind gekommen, um Vergebung auszusprechen, ihr mitzuteilen, dass sie ihrem Mann vergeben. Sie erkundigen sich, wie es ihr und ihren Kindern geht, sichern der Familie ihre Unterstützung zu. Das kommunizieren die Amisch auch nach draußen, lassen es der Welt mitteilen. Die Welt ist überrascht. Doch für die Amisch ist es der einzige Weg. Sie berufen sich auf Gott, wollen seinem Beispiel folgen. Es sei wohl Gottes Plan gewesen, die Kinder zu sich zu holen. Sie würden nun auf ihre Eltern warten. Vergebung. Die bewusste und reflektierte Entscheidung, Gefühle von Rach oder Zorn gegenüber einer Person, die einem Schaden zugefügt hat, loszulassen. Unabhängig davon, ob derjenige die Vergebung verdient. Die Gemeinde, die Familien der Mädchen entscheiden sich bewusst zu vergeben. Auch ihre Sorge um Rui, ihre Kinder, aber auch um die Eltern von Charles Roberts sind echt. Sie sehen in ihnen Menschen, die ihren Mann, die ihren Vater, die ihren Sohn verloren haben. Die trauern, Schmerz fühlen, keine Erklärung haben. Als Roberts beerdigt werden soll, werden die Trauergesellschaften und der Friedhof von Kamerateams und Fotografen belagert. Ein Abschied im Blitzlichtgewitter. Doch zwischen die Trauernden und die Presse schiebt sich eine menschliche Wand. Es sind Amisch, teilweise Eltern der getöteten Mädchen. Sie kehren der Presse den Rücken zu und schützen die Trauernden vor den Kameras. Mhm. Über die nächsten Jahre wächst eine enge Beziehung zwischen der amish gemeinde und der Roberts-Familie. Insbesondere seiner Mutter, die engen Kontakt zu den Familien der Mädchen pflegt. Aber Vergebung ist nicht leicht. Und auch wenn Medien aus aller Welt sowohl bewundernd als auch verwundert von der scheinbar übermenschlichen Fähigkeit der Amisch- zu Vergebung und Versöhnung berichten, so leicht ist es nicht. Für die meisten Menschen ist Vergebung eine Entscheidung am Ende eines langen, schwierigen, emotionalen und geistigen Prozesses. Die Amish haben es umgedreht. Für sie steht die Vergebung am Anfang. Aber auch sie arbeiten daran, jeden Tag aufs Neue. Denn vergeben bedeutet nicht vergessen können. Vergebung ist eine bewusste, aber keine leichte Entscheidung. Die Wunden und Traumata des 2. Oktober sitzen tief auch wenn sie manchmal unter den schillernden Geschichten der Vergebung ein bisschen zu verschwinden scheinen. Das nickel schulhaus wird abgerissen. Das neue Schulhaus hat eine schöne, helle Kiesauffahrt, wie das alte. Doch das Knirschen der Kieselsteine unter den Reifen der Kutschen erinnert die Kinder an den 2. Oktober, an den Moment, als der Mann mit der Waffe auf das Schulgelände fuhr. Die Angst, die Panik kommt wieder hoch. Sie können es nicht ertragen. Die Auffahrt wird geteert. Die kleine Rosanna war mit sechs Jahren das jüngste Opfer vom 2. Oktober. Sie ging in die erste Klasse. War sie eine sehr gute, neugierige Schülerin. Sie liebte es, am Morgen aus dem Bett zu hüpfen. Sie liebte die neuen Tage. Sie liebte die Schule. Rosanna kann heute nicht mehr aus dem Bett hüpfen. Konnte nie wieder am Unterricht teilnehmen. Konnte nicht mehr selbst essen, sprechen oder laufen. Aaron Ash war am 2. Oktober 13 Jahre alt. Der älteste Schüler der Schule an diesem Tag. Das quälende Gefühl, die Mädchen alleine zu lassen, sie nicht beschützen zu können, das ihn am 2. Oktober fast verzweifeln ließ, hat ihn nie wieder losgelassen. Die Schuld der Überlebenden. Als ältester Junge, mit damals 13, war er doch irgendwie verantwortlich? Ein junger Mann, der fast daran zerbricht, als 13-Jähriger einem mit mehreren Waffen und 600 Schuss Munition ausgerüsteten Mann nichts entgegengesetzt zu haben. David gegen Goliath, nur ohne Davids Steinschleuder. Man müsse gegen die bitteren Gedanken kämpfen, sagt er. Doch selbst mit therapeutischer Hilfe, die viele der Amischkinder vom 2. Oktober annehmen, fällt das schwer. Aaron wird depressiv. Zuerst isst Aaron, isst immer mehr, bis er anfängt zuzunehmen. Dann hört er auf, komplett, wird magersüchtig. Der Versuch, etwas in seinem Leben zu kontrollieren, bringt ihn fast um. Er muss ins Krankenhaus, fast hat er sich zu Tode gehungert. Die einzige Erklärung, die die Ärzte den Eltern geben, ist, dass ihr Sohn versuchen würde, den Kontrollverlust des Tages auszugleichen. Es sind schließlich zwei Polizisten, die damals vor Ort waren, die sich mit ihm zusammensetzen, ihm klar machen, dass er nichts hätte tun können, dass jeder Versuch in einem noch viel schlimmeren Blutbad hätte enden können. Ihre Worte erreichen Aaron. Er verspürt Erleichterung. Vergebung ist nicht leicht, aber manchmal öffnet sie Türen. Roberts Mutter Terry ist es, die heute zu Rosanna und Aaron eine enge Beziehung pflegt. Bis zu einer Brustkrebserkrankung hat sie sich jede Woche um Rosanna gekümmert, sie gebadet, sie gefüttert, Zeit mit ihr verbracht. In den ersten Wochen weint sie jedes Mal auf dem Nachhauseweg im Auto, wenn sie daran denkt, dass es ihr Sohn war, der versuchte, die junge Frau zu töten. Rosannas Vater sagt, Terry sei ein wichtiger Teil im Leben seiner Tochter, im Leben der Familie. Dann wäre ein Loch, wenn sie nicht da ist. Dann würde sie fehlen. Sie sei immer willkommen. Auch für Aaron ist sie eine Vertraute geworden. Ihr gegenüber kann er sich öffnen, sich ihr anvertrauen. Er schreibt ihr, wenn er mit Freunden ausgeht, denkt auch an sie, wenn es ihm schlecht geht. Dann soll sie sich keine Sorgen um ihn machen. Sie ist eine Freundin, sagt Aaron.
0: Wow, wow, also krasser Fall, irgendwie weiß ich gerade gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Ja. Ich bin sicher, wir diskutieren jetzt auch. As usual. Ja,
1: total. Ja, ich kann direkt mal anfangen, weil ja. ich habe, als ich den Fall vorbereitet habe, nach einer Definition von Vergebung gesucht. Mhm. Das war so schwer. Es gibt halt, Echt? es gibt keine richtige Definition, weil sehr ja. viel umstritten ist. Und ich habe dann am Ende eine Definition aus einem englischen Wörterbuch. Mhm. Nee, Quatsch, das stimmt gar nicht. Ich habe ja. eine Definition, aus irgendeiner Seite von der University of, also Berkeley ja. in Kalifornien genommen. Ja. Weil die für mich am besten zusammengefasst
0: hat, was Vergebung ist. Ich glaube, dieses Konstrukt Vergebung ist halt mega kompliziert. Deswegen glaube ich, kann ich mir richtig gut vorstellen, dass es ist schwer es ist, eine einheitliche Definition ja. zu finden. Weil ich glaube, es bedeutet für viele auch was anderes. Obwohl es irgendwie ja, ein Wort ist mit Definition, ist es, glaube ich, sehr ja, individuell.
1: Und ich habe mich gefragt. Also zum einen, die Amisch sind ja super religiös ja. und haben es ja wirklich so hingenommen dass oder daran gearbeitet, es so hinzunehmen, dass es auch der Wille Gottes ist, mhm. dass die Kinder dann gehen sollten. Ja. Und ich glaube, dass wenn du wirklich gläubig bist und dir sowas passiert und du schaffst es irgendwie, das dann als Willen Gottes zu sehen und es nicht zu hinterfragen, dass dir das hilft, Absolut.
0: Ich glaube, dass, damit umzugehen. Ja. Das ist, glaube ich, in vielen Dingen so. Also, Vergebung ganz grundsätzlich. Mhm. Aber ich glaube, dass eben deswegen glauben auch vielleicht viele, weil es ihnen eben Halt gibt. Und ja. einfach, ich glaube, dass wenn man so eine Weltansicht hat, dass es einen höheren Sinn hat, dass das helfen ja. kann manchmal. Ja. Eben weil man, ja, weil es einem vielleicht irgendwie Trost spendet, zu mhm. denken oder zu hoffen, dass es eben einen Sinn hatte, auch wenn ja. Kinder sterben. Ich meine, äh, ich bewundere das total. Also, ich werde mich kurz outen, ich bin nicht. Gläubig, ja. nicht sehr gläubig zumindest. Und ich bewundere das immer total, wenn Leute das so können, mm. weil ich glaube, dass das dein Leben, ja, dass sie das halt geben kann.
1: Das glaube ich Voll. auch. Deswegen, das habe ich mich halt total gefragt, weil ich weiß, dass ich in meinem Kopf, ich würde
0: immer wieder zurückgeben, mm. warum, warum, warum? Absolut. Weil ich
1: grundsätzlich so geprägt bin, dass ich alles hinterfrage. <lacht> Und ich glaube, ich wäre verrückt geworden.
0: Ja. So das ist ja das ist auch das, was irgendwie bei mir jetzt so am Ende mit am meisten hängen geblieben ist. So natürlich so das Kindersterben mhm. ist immer ganz ganz schlimm. Aber gerade als du das mit der Vergebung gesagt hast und wie sie reagiert haben als Gemeinschaft, als Familie, als Betroffene ja auch, ist sowas das. Da haben sich irgendwie ganz viele Fragen bei mir im Kopf mhm. geöffnet. Gerade was du gesagt hast, so was würde ich tun? Könnte ich das jemals verzeihen? Und könnte ich so vergeben, wenn jemand meine Kinder umbringt Und es ist ja auch dieser ganz krasse
1: Kontrast. Wir haben hier Charles Roberts, dessen mhm. Tochter wirklich einfach durch Unglück gestorben genau. ist, indem dass sie genau. zu früh gestorben ist, dass sie nicht überlebensfähig war ja. und der dann als, als Rache dafür, als ja. Bezahlung dafür andere Kinder ja. umbringt, deren Familien dann aber so reagieren, dass sie sagen, wir vergeben dir und wir werfen dir das nicht vor, ja. weil sie sagen, dass er krank war, dass er... Ähm, wahrscheinlich gar nicht so wirklich er selbst war und dass sie nichts Böses von ihm denken dürfen. Und ja. das finde ich so krass, dieses eine Kontrast, meine Tochter ist gestorben, irgendwer wird dafür bezahlen und dann nehme ich mir notfalls kleine Kinder. Und auf der anderen Seite, du hast uns unsere Kinder genommen, aber wir vergeben dir. Ja. Und das haben sie auch so klar gemacht, dass es ist halt wäre, glaube ich, schwer für sie auch weiterzuleben, wenn du dann nicht vergibst wahrscheinlich. Ja. Weil so können sie halt... Ja, irgendwie weitergehen.
0: Aber das ist glaube ich genau der springende Punkt. Du hast einen, so diesen Kontrast, den du gerade erwähnt hast, aber man sieht ja auch, was mit dem Leben passiert, wenn du eben nicht vergibst. Mhm. So sein Leben war ja irgendwo verfuscht am Ende, weil er eben nicht irgendwem vergeben konnte dafür, dass seine Tochter stirbt. Ja. Und vielleicht genau das zu sehen, was du gesagt hast, dass mhm. dass man für sich selber es irgendwie tun muss, bewusst sich entscheiden muss, damit man irgendwie nochmal ja, glücklich sein kann. Und auch was normalerweise zum Beispiel
1: passiert, ganz oft nach Amakläufen in den USA oder nach solchen krassen Gewalttaten, ist, dass die Leute, insbesondere wenn der Attentäter oder der Täter tot ist, dann ihre Wut und ihre Trauer und ihren Schmerz projizieren auf andere Menschen mhm. und das sind meistens die Angehörigen. Ja. Das heißt, es gibt ja. ganz oft Klagen gegen die Angehörigen auf zivilrechtlichem Weg, dass die verklagt ja. werden. Den Leuten wird immer vorgeworfen, warum sie nicht erkannt haben, dass ihr Kind oder ihr Mann oder ihr Vater zu sowas fähig ist dass sie nicht eingeschritten sind oder was denn auch mit ihnen nicht stimmt, dass sie so ein Kind auf die Welt gebracht haben. Und äh, Roberts Familie hatte sich tatsächlich eigentlich darauf eingestellt, ja. dass sie wegziehen müssen, seine Eltern, weil sie Angst hatten, dass sie aus der Gemeinschaft komplett ausgeschlossen werden. Da hatten solche Angst und als dann die Leute zu ihnen kamen und sagen hey, wir hoffen, dass ihr bleibt und wir hoffen, dass wir eine Beziehung aufbauen können, war das für die halt wirklich, glaube ich, ganz, ganz krass. Ja. Weil sie sich emotional auf das Gegenteil drauf eingestellt haben,
0: was ja eigentlich immer der normale Reflex ich wollt, ist. Ich wollte gerade sagen, ich glaube leider auch, dass das die Norm ist. Ich ja. glaube, dass was die gemacht haben ähm, als Gemeinde die Ausnahme ist und mhm. eigentlich ist es voll wichtig, dass wir uns alle ein bisschen Gedanken darüber machen vielleicht, mhm. dass man öfter vergeben sollte, irgendwie aus unterschiedlichen Gründen. Irgendwie so. Ja. Sich selber, anderen Menschen. Mhm. Ja, das ist so. Keine Ahnung, das hat gerade voll viele Gedanken so bei mir geöffnet. So. Ja, ja voll so ging es
1: mir auch die ganze so. Zeit beim Recherchieren. Und ich frage mhm. mich halt auch, ob es leichter ist, das zu tun, mhm. wenn der Täter auch nicht mehr am Leben ist. Weil ich, ich wenn du zum Beispiel so andere Fälle hast und mhm. da angenommen, er wäre so komplett. Also er wäre am Leben und würde es nicht einsehen und würde sich nicht dafür entschuldigen. Mhm. Und ich glaube, dann fällt es noch viel schwerer, als wenn er tot
0: ist? Ich glaube, es ist mh, schwierig, weil, ja, er kann es nicht bereuen, aber wenn jemand tot ist, hast du natürlich auch nicht vielleicht eine Entschuldigung oder... Mhm, falls oder, die gekommen wäre. Genau, falls sie gekommen wäre. Das heißt, viele hoffen ja vielleicht ähm, auch auf eine Erklärung, nicht mal eine Entschuldigung, aber warum das getan wurde und vielleicht, gut, er hat Briefe geschrieben, aus denen man viel mhm. schließen kann, das ist aber ja auch nicht immer der Fall. Gerade bei Amokläufern ist es danach ja viel Spekulation, wenn sie sich ja. umbringen, warum es getan hat und hm. ich glaube, dass es dann schwer ist, mit Dingen abzuschließen, wenn du eben keinen, ja. keinen Sinn dahinter siehst, obwohl es nie einen Sinn gibt. Ja, ja Ich um glaube, dass da in dem
1: Moment dann dieser Gottplan einspringt, was genau. sein Plan ist, was dann quasi so die Brücke bildet wahrscheinlich. Ja. ja, aber das fand ich auch total krass. Und ich meine, es ist natürlich auch überhaupt nicht in allen Fällen anwendbar, mhm. weil das ist jetzt halt Absolut. wirklich so ein Verbrechen, was ja auch auf so einer persönlichen, auf so einer psychischen Problemlage ja. stammt. Und ähm, kann man auch wirklich, glaube ich, nicht auf alles übertragen. Gar das ist halt nicht. einfach ein ganz spezifischer Fall jetzt, finde ja. ich, wo das dann auch einschlägig
0: ist. Ja. Ich habe auch noch vielleicht eine Frage an dich, mhm. weil die Amish selbst sind irgendwie für mich so kantig wenig. Also so, man hat zwar ein Bild im Kopf aus irgendwie Serien mhm. und da hast du ja bestimmt noch mehr, dann so ein bisschen davon. Du hast uns ja auch viel erzählt, ja. so woher es kommt und so. Aber stehen die nicht auch manchmal. In der Kritik so grundsätzlich? Mhm. Oder standen ja. Sie als in der Kritik auch für die Geschichte jetzt allgemein? Oder? Also, ich meine, natürlich nicht ja. mit die Reaktion ist ja fast vorbildlich, aber so gerade die Lebensart und alles. Also,
1: manche Leute sagen zum Beispiel auch, dass es auf jeden Fall eine Sekte ist, in dem Fall mhm. gar nicht negativ konnotiert, sondern ja. einfach, dass sie ihrem Glauben wirklich alles unterordnen. Und ich meine, man kann sich da ja für sich selbst auch ein Bild machen. Zum Beispiel eine Gesellschaft, in der wirklich nichts hinterfragt werden muss, ja, genau. in der man die Bibel wortwörtlich auslegt, in der es ganz ja strenge Geschlechterklischees gibt, denen du folgen musst, in denen du so wirklich dich nicht frei entfalten kannst, mhm. außer in diesem Gottesrahmen. Ja. Wer zum Beispiel, glaube ich, für mich, würde mich ersticken und hätte ich das Gefühl, dass ich damit gar nicht klarkomme. Und was man ja auch sehen muss, ist es so, dass die Amisch so diese Erwachsenentaufe ja. begehen. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausdrückt. Ja. Die Leute entscheiden sich halt erst im Erwachsenenalter, ob sie wirklich der Gemeinschaft beitreten wollen. Mhm. Die Kinder werden im Glauben aufgezogen mhm. und dann mit dem Erwachsenenalter trittst du erst richtig bei. Wenn du richtig beitrittst und dich dann irgendwann entscheidest, die Gemeinde zu verlassen, mhm. dann wird der Kontakt zu dir meistens komplett abgebrochen und du wirst ja. so ein bisschen ausgestoßen, weil gesagt wird, du hast dich für Gott entschieden und jetzt hast du dich dagegen entschieden. Entscheidest du dich aber vorher dafür, ist es je nach, also ist auch je nach Gemeinde mhm. unterschiedlich, dann kann es halt sein, dass du den Kontakt trotzdem weiter aufrechterhalten sollst. Aber es mhm. ist auch nicht immer so. Viele ja. der Leute, die sich dann entscheiden, im jugendlichen Alter nicht dabei zu bleiben, verlieren halt den Kontakt. Und deswegen ist es auch so, dass, glaube ich, 80 bis 90 Prozent der armischen Jugendlichen, die quasi vor der Entscheidung stehen, ob sie mhm. dabei bleiben, dieses traditionelle Leben fortführen, auch tatsächlich dabei bleiben. Und ja. auch von den Kindern, die am 2. Oktober die Opfer waren und damit involviert waren, sind auch alle bis jetzt in der Gemeinde geblieben. Also es gibt dieses ja. Prinzip von Rumspringer, was mhm. nicht in allen Gemeinden angewandt wird, ja. dass die Jugendlichen, bevor sie diese Entscheidung ja. treffen, die Möglichkeit haben, sich in die englische, in die westliche Welt zu gehen, Partys zu machen, auch was zu trinken und das, das Leben kennenzulernen, um dann die reflektierte und bewusste Entscheidung, Entscheidung. für das Leben mit Gott ja. treffen zu können. Aber es ist auch nicht in allen Gemeinden ja. so. Das ist in manchen Gemeinden, man kann es nicht verallgemeinern. Und es gibt zum Beispiel, obwohl die Glaubensgemeinschaft ja. auf diesen pazifistischen Wurzeln beruht, gab es zum Beispiel so die Bärtekriege. Ich glaube, die waren in Ohio vor ja. einigen Jahren, wo halt ein amischer so ältester, so brutal gegen Mitglieder der Gemeinde, die halt diesem Bild nicht mhm. folgen wollten und seinen Anweisungen nicht gefolgt sind, äh, vorgegangen ist, dass sie den Leuten zum Beispiel die Haare abgeschnitten haben und die Bärte abgeschnitten haben, nicht. was für einen Amischmann aber die ja. Verbindung zu Gott darstellt. Ja. Und so brutal waren dass mehrere Amish dann tatsächlich zu langjährigen Haftstrafen verurteilt wurden, weil auch die Amisch, die versucht haben, anderen Amish mhm. zu helfen und dafür zu sorgen, dass sie nicht diesen brutalen Vergeltungsmaßnahmen zum Opfer fallen, die wurden dann auch bestraft. Und das zeigt ja, ja eigentlich das nur, dass wie bei Bejet ist es einfach, wenn es so in diesen Extremismus ich, genau, aufartet, genau. ist es eigentlich egal wo, weil dann ja. geht es offensichtlich nicht mehr darum, was so die Wurzeln sind, sondern einfach ja. darum, dass die Personen ihren krassen
0: Machtanspruch genau. Dann ausüben. Und das, genau, da, darauf zielte meine Frage auch so ein bisschen ja. ab, weil ich glaube, dass das super interessant ist, sich das anzuschauen und mhm. erstmal der Grundgedanke jetzt zu sagen, du bist sehr gläubig, ist mhm. ja nichts Schlechtes und jeder soll leben, wie er möchte und jeder soll glauben, was er möchte, aber sobald es ins Extreme geht und das hat man ja bei den Amish oft so, gerade was du gesagt hast, am Anfang so dieses, dieses wörtlich nehmen ist ja, leider total. ein Problem, weil diese, die Bibel mhm. und das alles sind geschrieben worden zu einer Zeit natürlich. Oh, Olaf, Olaf hat auch eine ganz krasse Meinung gerade dazu. Genau, deswegen wollte ich irgendwie da nochmal gezielt mhm. nachfragen, weil was mir auch so im Hinterkopf geblieben ist, so das Erste, was du gesagt hast, ist, dass sie keine Handys haben und dann dieses Bild, dass diese Lehrerin so weit rennen musste. Ich weiß nicht, warum, aber meine Frage war so, hat man sich dann nicht die Frage gestellt, wäre das mit einem Handy nicht besser gewesen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Sondern zumindest schneller agieren konnte. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es irgendwie Durchsagen in den Schulen gibt oder so Technik in den Schulen gab. Nee, das
1: sind ja wirklich nur so kleine Räume.
0: So habe ich es mir auch vorgestellt, weil, weil mittlerweile gibt es ja was, wenn es einen Amoklauf gibt, wirklich... Ja, so ein paar Regeln. das macht ja bei so einer
1: Einraumschule in dem Sinne keinen genau. Sinn, dass der Attentäter geht dann rein und ist drinne
0: Ja. Und dann sehen ihn halt alle. Ja, aber allgemein, dass man dann auch vielleicht den Aufbau der Schulen überdenken muss. Einfach an die heutige Zeit halt irgendwie ein bisschen anpassen, weil es ja leider ja, ja viele böse Menschen gibt. Was ja.
1: die Technik angeht, ist es ja wirklich so, dass die Leute, also die Amish, sich auch anpassen. Und mittlerweile ist es so, dass zum Beispiel gerade junge Leute, die der Gemeinschaft noch nicht beigetreten sind, dann Ausnahmen machen. Manche arbeiten zum Beispiel auch in Hotels oder in Läden mhm. und ähm, es passt sich immer schon mehr an, aber ganz oft ist es auch so, dass es dann bestimmte Familien oder bestimmte Leute in den Gemeinden gibt, die diese progressiven Vorschläge ja. dann ablehnen und sich dann zum Beispiel wieder aufspalten. Ja. Das heißt, es geht immer so, dass sich quasi jede Gemeinschaft ihre eigenen Wege gefunden hat, mhm. sich da anzupassen oder auch weniger anzupassen. Ja. Und ja, das fand ich ähm, ganz interessant und zum Beispiel die ja. Amish sind ja auch komplett unpolitisch, das heißt sie haben gar nichts mit Politik am Hut. Wählen auch nicht und es ist halt auch so, dass die Amish auch so diese kollektiven Sachen ablehnen und alles, was mit dem Staat zu tun hat, und deswegen auch nicht krankenversichert sind. Oh. Was natürlich ein Problem war, ja. als der, ja, der 2. Oktober passiert ist, weil die Krankenrechnungen ja. für den Krankenhausaufenthalt so krass wurden. Oder zum Beispiel kleine ja. Rosanna, also Rosanna ist ja immer noch schwerst behindert, ja. das, das sind ja also anhaltende Kosten. Und die sind, wie gesagt, nicht in der Krankenversicherung, während die Kosten, die aber entstanden sind, für die Familien extrem hoch waren. Ja. Und dann war es halt so, dass sie halt auch viel Spenden bekommen haben und sich die Gemeinden halt einfach gegenseitig geholfen haben, was ja sehr gemeinschaftsbetont. Mhm. Und es war dann, es kam dann auch wirklich Geld zusammen. Und trotzdem haben die Familien Teile des Geldes, was ihnen gespendet wurde, auch an die Roberts-Familie überwiesen. Ach so. Also um denen Krass. quasi zu helfen. Ja. Und das fand ich so krass, wie da ja, das wirklich so radikal gelebt wird eigentlich ja. und durchgezogen wird.
0: Das, was du jetzt sagst, ist ja irgendwie so, so die, die, das, die ultimative Vergebung irgendwie, weil man kann ja einerseits sagen, okay, wir vergeben dir, wir, ja, empfange dich mit offenen Armen, aber dann quasi so eine Beziehung auch aufzubauen ist, ist ja noch. Das Versöhnung
1: tatsächlich. Ja, na guck mal. Genau, weil es gibt einmal die Vergebung, aber ja. Vergebung bedeutet nicht gleich Versöhnung. Und ja. Versöhnung ist eigentlich, wenn man dann die Beziehung fortbestehen lässt, trotz der Sache und auch unbeschadet dieser Sache vielleicht miteinander wieder Beziehungen anfängt. Ja. Und sie haben ja quasi eine Beziehung neu aufgebaut. Und ich meine, es waren ja auch offensichtlich nicht die Verantwortlichen, seine Eltern und seine Familie, aber irgendwie ist es ja trotzdem so eine Versöhnung mit der Familie.
0: Was ich auch noch krass fand, so eine andere Art von Vergebung, ich, ähm, das hast du ja auch dann auch so definiert, ist die von dem Jungen, dem mhm. 13-Jährigen. Weil ich glaube, eine Art so der wichtigsten Vergebung ist, sich selbst zu vergeben. Weil das ja. ist, glaube ich, was, was richtig schwer ist, wenn man mhm. sich selber für irgendwas irgendwie schuldig fühlt, sich selbst auch vergeben zu können, dass man eben nichts hätte machen können. Weil wir kommen ja gerne so ein bisschen in diese Bredouille, zu sagen was wäre gewesen, wenn? Hätte man nicht was machen können? Das kann ja bei den kleinsten Problemen sein. Und da ein bisschen Distanz zu kriegen und sich zu verzeihen und zu vergeben, ist, glaube ich, auch super wichtig. Also
1: ihr habt vielleicht gemerkt, also zumindest mir geht es so, dass obwohl ich mich jetzt wirklich lange mit dem Fall beschäftigt habe, ich zu dem Thema Vergebung irgendwie gar keine abschließende mhm. Meinung habe und es total spannend finde, und mir da immer noch total viele Fragen stelle und da für mich auch gar nicht zu einer Antwort gekommen ja. bin, was auch die verschiedenen Fragen, die ich hatte, angeht. Ich meine, vielleicht ist es auch ein Thema, was so komplex ist und so individuell von Fall zu Fall, dass es sich wirklich so einer abschließenden Betrachtung komplett entzieht. Deswegen würde es mich total interessieren, was ihr auch denkt. Vielleicht habt ihr ja, Erfahrungen mit Vergebung. Vielleicht habt ihr Fälle, die euch besonders betroffen ja. gemacht haben, die ihr Beispiels, also
0: Ja, als Beispiel...
1: Ja, so... Also
0: ihr merkt schon, mir fehlen so ein bisschen die ja. Worte,
1: aber ich finde es wirklich ein ganz spannendes ja, Thema. Deswegen schreibt uns doch, mm. wenn ihr darüber reden möchtet. Vielleicht habt ihr ja
0: auch Geschichten, wo ihr schon mal vergeben habt. Weil ja. ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben mich bewusst entschieden habe, einem Menschen zu vergeben. Manchmal kommt es ja. ja auch so mit der Zeit, deswegen würde mich das auch extrem interessieren. Oder vielleicht auch jemand, wo ihr euch entschieden habt, nicht zu vergeben. Das ist, glaube ich, genauso relevant. Man muss auch nicht jedem vergeben. So.
1: Oder wenn ihr vielleicht glaubt ja. und euch das in solchen Situationen hilft. Das würde, glaube ich, Amanda ja. mich auch interessieren, wie das dann aus der Perspektive ist.
0: Am ja. besten erreicht ihr uns übrigens bei Instagram und Facebook. Ähm, und Facebook. Genau. also weil Ich glaube, das haben wir schon länger nicht mehr gesagt. Ja. Ähm, viele machen das von euch auch schon. Das ist ganz cool. Äh, genau, da könnt ihr uns einfach Nachrichten schreiben. Das sehen wir. Es am ehesten. Puppy Break! Woo. Woo. So, ich habe, ich äh, gestehe gleich zu Anfang, ich habe diese Puppy Break von Marike geklaut. Amanda ist ein Dieb. Ich bin ein Dieb. Wir erzählen euch gleich nach der Puppy Break, woher ich es geklaut habe. Aber als allererstes ein ganz, ganz interessanter Fakt. Und zwar bin ich sicher, dass viele von euch und ich gehörte dazu, gedacht haben, dass Hunde farbenblind sind. Ich glaube, das ist so ein, ja, so ein Urban Legend, denn es stimmt nicht, <lacht> Es gibt einige Experten, die sich damit auseinandergesetzt haben, die das Verhalten von Hunden studiert haben und eben Experimente gemacht haben, weil es natürlich auch schwierig ist. Man kann Hunden Hund nicht fragen, was siehst du? Und diese Verhaltensstudien und Experimente haben eben gezeigt, dass Hunde Farben sehen. Sie sehen in etwa so wie ein rot-grün farbenblinder Mensch. Bedeutet eben, dass sie durchaus Farben sehen können. Und zwar im Bereich von Gelb über Grün. Und blau. Das bedeutet zum Beispiel, rote Dinge würden sie dann als gelb sehen. Und dann Farben, die eben rot oder grün sind, was Menschen dann ja auch nicht sehen können, sind dann eben grau. Voll interessant, oder? Ja. Okay, so, jetzt muss ich mal kurz meine Diebes-Tat beschreiben. Wir hatten nämlich letztes Mal, als wir aufgenommen haben, eigentlich so eine ganz ganz süße Situation. Ich hatte so einen flauschigen Pullover an und Olaf saß neben mir und auf einmal, keine Ahnung, als ob er noch nie einen Flausche Pulli gesehen hat, hat er angefangen, meinen Arm zu streicheln, weil er, und dann meinte Marike, oh nein, er denkt vielleicht, ich bin seine Mama. Und dann habe ich gesagt, hm, aber mein Pullover ist rosa und er ist schwarz, das wäre schon schon interessant. Und daraufhin habe ich nämlich gesagt, aber er ist doch farbenblind. Und dann kam dieser ganze Rattenschwanz.
1: Dann habe ich das gegoogelt, um Amanda das Gegenteil zu beweisen.
0: <lacht> Und ach so, warum es das übrigens nicht in die letzte Folge geschafft hat, ist, weil er mal wieder zu dumm war aufzunehmen. Ich weiß nicht warum. Und ich habe auch heute wieder die Macht. Ich weiß nicht, warum man mir weiter die Macht gibt über die Aufnahmeleitung.
1: Weil du immer noch kompetenter bist als ich fürchte ist.
0: <lacht> Diesmal ist es dann hoffentlich drinne. Ich sehe alle roten Lämpchen. Perfekt. Dann wollen wir doch mal unsere Empfehlungen der Woche machen. Und ich fange heute mal an. Und zwar möchte ich mal einen Blockbuster empfehlen, also einen Hollywood-Film. Normalerweise bin ich ja sehr aktiv ja, im Doku-Genre. Und zwar möchte ich euch Monster empfehlen. Das ist ein Film von Patty Jenkins mit Charlize Theron in der Hauptrolle und Christina Ritchie. Ich empfehle euch den Film deshalb, weil ganz vielleicht, eventuell eine Folge dazu kommt. Aber nur vielleicht und nur eventuell. <lacht> Ihr hört uns vielleicht zwinkern gerade. <lacht> am das Augenzwinkern. Ja, hört ihr, hört ihr meine Wimpern am <lacht> Mikroschutz? Das ist meine Empfehlung. Deswegen sage ich auch bewusst jetzt nichts über den Film. Guckt den einfach mal, vielleicht als kleine Vorbereitung. Hm.
1: Ich habe heute eine Empfehlung, die mir jetzt eingefallen ist, denn sich mit den Amish auseinanderzusetzen. Hat mir ganz stark vor Augen geführt, wie privilegiert wir eigentlich auch sind, dass ja. wir in einer Gesellschaft leben, wo wir ganz viele Sachen auch recherchieren können, mhm. nachfragen können, Sachen hinterfragen können, uns frei entfalten können. Ja. Und irgendwie habe ich gedacht, deswegen möchte ich diese Woche mal was ganz mhm. anderes machen. Uh. Keine True Crime Empfehlung sondern es ist eine Serie, Sex Education. Ah, da ist jetzt gerade die zweite Staffel ja. rausgekommen. Und gerade dieser Kontrast zu dieser mhm. einen Welt, wo über solche Themen nie geredet wird. Mhm. Ich finde, Sex Education ist eine ganz tolle Serie, die eigentlich ganz viele wichtige Themen anspricht. Und ich finde das für Jugendliche sowieso eine tolle Serie, aber auch für Erwachsene eigentlich ganz spannend. Und ich finde, sie bringt einem ganz viel bei. Ja. Und es sind geniale Schauspieler dabei. Es ist sehr, sehr lustig.
0: Ja, wir eröffnen uns, uns gerade damit auch die Möglichkeit, mal andere Dinge zu empfehlen. Einfach, wir wollen ja tausend Folgen irgendwann mal haben. Und ich glaube, so viel gibt True Crime irgendwann dann doch nicht mehr her. Genau.
1: So, und zum Abschließ... <lacht> zum Abschließen? <lacht> zum Abschließ Zum Abschluss haben wir uns überlegt, wir machen mal ein Q&A mit euch.
0: Genau, das heißt, wir schießen euch ein paar Qs entgegen und hoffentlich kriegen wir von euch dann A's. <lacht> genau, und zwar ähm, habt ihr ja, wenn ihr unsere Folgen so ein bisschen verfolgt habt, mitbekommen, dass die letzten zwei Folgen, also diese hier und die letzte so ein bisschen andere Fälle waren als das klassische True Crime mit Mord und Totschlag. Klingt jetzt komisch. Ähm, und wir wollten einfach mal wissen, wie ihr das findet, ob ihr euch, ja, ob das euch auch interessiert. Uns gefällt es eigentlich ganz gut, mal so ein paar andere Sachen auch zu besprechen und wir werden das auch sicherlich weitermachen, wollen aber einfach mal von euch wissen. Interessiert es euch? Genau. Lest ihr die Show Notes? Das würde mich total interessieren, weil wir haben ja schon mal erwähnt, wir verlinken ganz viel da, es das heißt Dokus oder Empfehlungen, die wir machen. Das könnt ihr uns auf jeden Fall schon mal schreiben. Wir haben ja jetzt viele internationale Fälle gemacht, deswegen ist eine Frage auch auf jeden Fall, würden euch mehr deutsche Fälle interessieren? Wir wissen, dass die ja natürlich auch von anderen Podcasts jetzt ja zum Teil schon bearbeitet wurden, aber würde uns einfach interessieren, ob euch das mehr interessiert als internationale Fälle? Genauso interessiert? Oder euch eigentlich egal ist? Dann wollen wir mal diese Folge für heute beenden. Wir hoffen, euch hat's gefallen. War ein anderer Fall als sonst vielleicht. Und wir hoffen natürlich, ihr hört uns auch beim nächsten Mal zu und beantwortet uns die Fragen, die ich euch gerade gestellt habe. Ich bin Amanda. Und ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.